0: Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Приблизно пів години, туди-сюди не знаю, скільки там, часу, ну, десь приблизно, скажемо, я буду з вами. Розповідати вам, що відбувається, на мою думку, в світі. Тут я понаписував собі різне запитання. До речі, хочу відразу зізнатися, що частину я сам придумав. А, значить, Дивіться, дуже багато людей, ну, всі вже зрозуміли, що знайти хорошого руского досить складно. І від, відтак треба лікувати всіх, всіх росіян. Як лікувати? Оце дуже важливе питання. Яким чином їх лікувати треба? Ну, я би сказав, в принципі, тут ніхто не велосипед не придумає, тому що є німці, передовсім західні, і там фактично цей... Це, це, ця процедура, вона вже з 45-го року триває і досі триває. Як лікувати тих, хто був очуднений е, гітлерізмом? Да? Хоча з, з іншого боку, от зараз міняють символи на цій батьківщині матері, тепер вона буде Україна Мати, чи батьківщина Україна в Києві. Я би сказав, що і українцям не завадить теж трошечки пройти курс. Єдине, що українці мають медикаментозний курс, а росіяни, безперечно, хірургічне втручання. Тут без цього не обійдеться. Коли я кажу про українців, я маю на увазі не про російський вплив, а про советський вплив. Тому що все, все одно і підручники, і... Наочність ми бачимо серпи молоти, дуже багато. Коротше, дуже багато чогось залишилося від радянської доби, і варто озаботитися, щоб у людей прочистилися голови. Це важливий момент. Ну, наприклад, у цей музей Великої Вічняної війни, там, де ця тетя стоїть, тепер вона вже їй, над нею знущатися не можна, бо там будуть українські символи. Але там є музей, і як його зробити в сучасним ну, — це, це величезна проблема. Як зробити так, щоб туди ходили діти передовсім, школярі, щоб вони зрозуміли, що таке Друга світова війна, що таке війна вже українці і так знають багато, але не всі, а, не всі молоді, не всі школярі, студенти і так далі. Ну, Зразки музеїв є по цілому світу і, відповідно, якщо поїхати і повивчати, що таке сучасний музей, ну, наприклад, в музеї в Лондоні Другої світової війни, діти можуть зайти в певне приміщення, яке так спеціально зроблено, і вони там сидять, і коли вони сидять там перших 5-10 секунд, потім дуже голосно чу- чути вибухи, і вся ця кімната трясеться. Вона совається, підлога совається, падає щось згори. Коротше, повне враження, що десь поруч впала бомба чи ракета, чи щось. І зазвичай ці люди виходять блідими. А люди, тобто діти, тобто, не зважаючи на, що, на те, що це дитячий вік і так далі, тому подібне, але Якби люди, суспільство, британське і німецьке, і, я думаю, італійське, вони прийшли до висновку, що треба оце щеплення робити всім без винятку, щоб люди розуміли, щоб не було гасла «Можем повторити», яке дуже популярне в Російській Федерації і ніде в світі більше не популярне, тому що Ніколи більше – це головне гасло. А для того, щоб у людей це вкорінено було ніколи більше, для цього треба безперечно людей навчати, переконувати, показувати і так далі. Є фільм «Лозниці» там, де показують, що таке фашисти в Києві, що таке фашисти в Львові, в 41-му році і так далі. Що це означає? Я не рекламую волозницю, але я рекламую наявність в Україні не тільки архівів. Фото, кіноархівів, тобто хтось це все знімав, це треба людям показувати, що таке Бабин Яр, як вбивали там людей, хто їх вбивав і так далі, тому подібне. Це все треба робити, і тоді поступово-поступово ми як би сказати, викинемо кудись в минуле а, і, може, не забудемо, але ми перестанемо пишатися оцим радянським минулим, що мені здається важливо. Тепер щодо Росії. В Росії ситуація набагато складніша, там дійсно необхідні хірургічні втручання. Ну, По-перше, треба прибрати, як... але знаєте, це вони мають зробити, це їхня якби, робота, домашня. Я собі важко уявляю, щоб хтось за них це зробив, а почати треба просто з ліквідації цвинтаря в центрі Москви, тому що на Червоній площі розташований цвинтар. І я, мені здається, в якійсь програмі про це говорив, що моя доня, коли була маленька, молодша, вона не повірила, коли я сказав, що є така столиця великої країни, і там в центрі міста цвинтар. І вона сміялася і казала, що такого бути не може. Ну, от Червона площа... Це площа, де поховані а, кати. Оці от, от хлопці, там Сталін, Ленін, там ще в цій стіні купа людей. Там є і заслужені, може, люди, хоча не місце їм на цвинтарі. В центрі міста Москва, там як Гагарин, да, якісь такі люди, чи вчені, Корольов. Але там же є і люди, які вбили десятки, сотні Тисячі, десятки, тисячі, сотні тисяч людей, які просто, по, по, не, просто всі руки в крові. От їх треба звідти якось прибрати нарешті. Е, і це буде шок для росіян, бо вони люблять ходити на могили, поки, вон, поки там є е, це все, і, і можна кожен день прийти до Сталіна і покласти квіти. Ну, воно так і буде, така країна і буде. Тому треба починати з таких... Фізіологічних речей, тобто просто взяти і вирізати оцю пухлину на червоній площі. От. А потім оце те, що я згадував Німеччину. Спочатку це було переважно в Західній Німеччині. Може, ми колись поговоримо, яка різниця в денацифікації, тобто викорінення фашизму на східній. Німеччині і в Західній Німеччині. Це такі, ну, дві філософії абсолютно протилежні. Ну, про це зараз, не про це зараз. От. А в німці просто нема тижня... Спочатку це було в Західній Німеччині, тепер в Спільній, спільні, Східно-Західній Німеччині, щоб не було великого фільму про фашизм, про Гітлера, про його поплічників, про його друзів, про його науку так звану гітлерівську, про констабори, про мистецтво, про величезна кількість просто обдивляються об, об, об цей гітлерізм з усіх боків абсолютно в спорт в, в, в фашистській Німеччині і так далі і тому подібне. Тобто оце все треба робити щоденно і знов таки питання, чи росіяни захочуть це мати щоденно хоча б щотижнево чи зможе, тобто треба з якимось. Зовнішнє управління медіа запроваджувати в Росії, тобто, щоб не можна було, щоб не міг потрапити якийсь наратив, що Сталі не та хороший, як його називають менеджер. О, це все просто е, має поміняти цінність. В чому якби глибина хвороби не російської, це е, значить, е, цінність людини це нецінність. Отак. Тому оцей момент переробляння в головах людей, що людина – це цінність, не держава, не країна, не земля, а людина на першому місці. Українці тепер точно знають, що земля теж грає велику роль, тому що віддають життя люди за свою землю. Але для росіян для початку треба просто пояснити, а для цього задобіться десятки років, що цінність людини – це цінність. І який би не був прекрасний менеджером Сталін, але просто на шальках Терезів, на інший стоять людські життя, тут він переміг війні, а тут він вбив мільйони людей. І от питання, до речі, чи він не швидше переміг би фашизм, якби залишив би в спокій і залишив би в живих оці мільйони, яких він в 37-му, 38-му, 39-му і навіть на початку 40-го повбивав би. Ну, тому там лікувати треба дуже довго, тому що вони все життя будуть говорити, що ну, вони, ну, країна у них прекрасна, вони завжди, знаєте, остання війна, ця дуже цікава, що намагаються зробити кремлівські люди, за, за допомогою медіа. А останні війни, як правило, були такі оборонительні сраження От, в, Росії, в Росії в Радянському Союзі. І вони хочуть перетворити війну нападу на війну оборонительною. Тобто вони намагаються зараз чим зайнятися? Сказати всіму світу, що це на них хочуть напасти... І тому вони вимушені, тому що для росіян захист – це якось зрозуміло. Вони кажуть «Наполіон напав", вони кажуть «Гітлер напав. Ми захищалися, ми обстоювали свою незалежність. Зараз вони нічого таке не роблять, вони зараз нападають. Але вся історія в тому, що в суспільстві вони, якщо ви спитаєте у росіяни десь в Йошкар-Оле, вони скажуть «Так на нас хотіли напасти, ми знов захищалися». Ну, що безперечно, очевидно, є, є брехня. Отже, значить, оце, цей момент треба зрозуміти, що лікування довге, дуже, тому що, розумієте, я дуже часто думаю, що я колись був патроном в такому центрі, де лікують від алкоголізму і наркоманії, і я зрозумів, що Росія і росіяни знаходяться в такому стані зараз. І лікувати їх треба саме, саме в такий спосіб, як лікують наркоманів наркозалежних чи алкоголезалежних. Чому? Тому що, зараз я буду формулювати, перший крок для лікування нарко- і алкоголезалежних – це визнати цю залежність, тобто сказати собі, що я хворий, я наркоман, тому що ні наркомани, ні алкоголіки роками собі не зізнаються, що у них є проблема. Я можу кинути в будь-якому. Я легко це зроблю. Та мені не... Просто мені хочеться вийти. Я випиваю, я колюся, чи я нюхаю, чи я курю. я не знаю, хто чим займається. Отже, і це не мої придумки. Я просто був у людей, які знають, як лікувати, я сам там долучався грошима якимись лекціями. От, і просто це перше, що треба зробити. Так само і росіянам треба спочатку визнати, що вони десь трошечки праві. Визнати, що вони взагалі праві, вони не зможуть. Але як тільки буде оця шпаринка, що ми десь там ну трошечки на мікрончик один завинили, це вже шлях до одужання, хоча я особисто думаю, що мінімум два покоління, тобто років 40-50, вони не одужають. От. Але отак от, так от поступово, поступово можна почати оцей процедуру. Більш того, я вам хочу сказати, що українці не хочуть лікувати, вони кажуть, і вони, у них є підстави, так казати, але світ буде намагатися вилікувати цього хворого під назвою «Росія». Тому ми тут будемо в меншості, якщо ми скажемо, а ми не будемо. Ну і тим більше всі будуть звертатися до українців, бо ніхто, як українці, не знають, ніхто краще, ніж українці, не знає, не знає, що таке росіянин. Тому главрач цієї лікарні буде жити в Києві. І всі американці, поляки, естонці, фіни будуть стукати в двері і казати «Доктор, допоможіть». Угу. Mm-hmm значить, журналісти мають не довіряти владі. Це, це правда, да. Ну, принаймні, ставитися з підозрою. А, а, але є... Знаєте, я зараз таке вам, таки, таку історію вам розкажу. Владі дійсно треба з підозрою ставитися, але є такі країни, де суспільство настільки довіряє владі, а влада інколи помиляється в одних країнах частіше, в інших не так часто, але не буває без помилкових влад. І от візьмемо таку країну, як Швеція. Швеція дійсно настільки організоване суспільство, що влада ну, не може жити без суспільства. Вона має постійно відкриті вуха, щоб дослухатися, що там суспільство думає, говорить і, 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 і якби Покладаючись на суспільство, влада діє згідно з тими побажаннями, які має суспільство. І якщо це триває досить довго, то тоді довіра до влади настільки велика, що суспільство не помічає помилок влади. О, сформулював. Ну, наприклад, в Швеції... <зв'язок> Значить, не поодинокі. Я не скажу, що їх багато, але бувають випадки, коли, коли лишають, наприклад, батьківських прав, за якимись причинами ну, неточними, не, не скажімо так. Причина не, не абсолютна. І виникають конфлікти, тому що мама, тато не такі винні, а у них можуть прийти соціальні службовці, забрати дитину, відправити кудись, в іншу родину чи кудись ще. Ну, коротше, як це у Швеції, я, я тут не докладно не знаю. Та? Але протестів нема, тому що влада не помиляється. Якщо прийшли до цієї сім'ї і забрали дитину, значить це правильно. І немає такого, знаєте, відлуння. А, так, луна не йде суспільством, що є помилка, треба виправити, треба повернути дитину в родину. Ну, коротше, всі ці речі. А, тому що всі кажуть, як це влада помиляється. Влада не помиляється. Вона настільки довго і правильно себе поводила, ця влада, що всі абсолютно переконані, що помилок бути не може. І будь-яка помилка влади, просто суспільство на неї не реагує, каже, ні, ну як це, як це, соціальні робітники прийшли просто так, там що не було підстав, що там ідеальні батьки і так далі і тому подібне. Тобто отут, бачите, є недовіра до влади в Україні, наприклад, яка завжди панує, ну може під час війни вона менша, але після війни буде знову. А є абсолютно, як би сказати, довіра до влади, як в скандинавських деяких країнах, і там теж абсолютно точно є якісь помилки. І така занадто велика довіра до влади, вона теж, теж ну, погана, вона теж грає злий жарт. І, 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 може, і, і тепер треба доводити, там умовно кажуть, якомусь журналісту, який описує так, 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 такий приклад, який я називав, Дуже довго і дуже так прискіпливо дивитися, щоб довести суспільству, що влада теж може помилятися. От, тобто, що за НАТО, то не здраво. Да, я кажу. Тобто, це треба завжди мати на увазі, що всі мають оці перегини. Далі, останнє, що я скажу, це про Одесу. Я десь про це говорив. Сподіваюся, не повторюсь, нікого не набридно своїми повторами. Була минулого тижня. Велика атака на Одесу, і хороші руски, так звані, почали писати. І це дуже цікаво, ми з Віталіком Портніковим про це говорили. Що якби така атака була на Львів, тут, то я думаю, була б інша реакція. Тому що всі росіяни, хороші, русський, ліберальні, писали таким чином: я був в Одесі, чудові одеські дворіки. Там прекрасні поети, там частина російської культури. Як вони можуть бити по частині російської культури, по Ільфу і Петрову, і, 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 і Ані Ахматова, і так далі. А, і це жахливо. А от цікаво, якщо це не частина російської культури, а місто Рівне, Львів, а Житомир, якщо це... Чернівці, Франківськ. Якось не викликає такої огиди у хороших русських, Розумієте? Тобто, якщо це частина мене, то я хвилююсь і кажу «Ай-яй-яй, Одесу обстріляли». А якщо це не частина мене, то ну, мені... Ну, не те, що байдуже. Ну, типа, ну да, жалка людей. Отак я думаю. Тому це такий момент, що... Вони все одно завжди будуть вишукувати, винюхувати, вимацувати десь, де є якийсь слід Росії, російської культури, російської науки і так далі, тому подібне. І щоб сказати, ой, Житомир, а там же наш корольов народився, а якщо б та не народився, їх корольов, хоча тут питання, чий чий він, так? То може і ну, і ну не так болить бомбардування Житомира, не так болить бомбардування Одеси. Якби в Одесі Іван-Франко з Шевченком зранку до ночі писали двірші і там сперечались на художні теми. От цікаво, бо було б де небудь серед е, ліберальних росіян сказано, що о, дивіться, там великі просто світові е, зірки культурні. Не українські, не російські, не австро-угорські, а просто от світові. І вони там творили, і вони там сперечались, і вони там жартували, і вони там випивали пиво, і вони там мандрували. Але оскільки це не русське, то і ціна їм, відповідно, набагато менша, ніж ціна росіян. І мене, як росіянина. Тобто, від... Обговорить починається. Я зайшов у двір Кадецький, я йшов, шел пані Рибасовської, я побачив Ето, і я побачив Привоз, і я побачив. Тобто, коротше, я, я в Одесі. Одеса не є цінністю без мене, і не є цінністю без російського впливу. І це така достатньо, ну, як на мене, дуже, ну, показова історія про про те, що росіяни вважають цінністю виключно те, ну, переважна більшість, я думаю, 99, 99, 99. Тобто 143 мільйонів, от коли мене питають, у тебе залишилися в Росії люди, з якими ти можеш спілкуватися, я відповідаю, на пальцях однієї руки можна порахувати. От, от у мене, на, слава Богу, на руці пальців 5. А кількість населення Росії – 143 мільйони. От приблизно таке співвідношення нормальних до ненормальних. Це у мене, може вони десь у когось ще є. І тому цей момент, що вони, для них є світ росієцентричний, нічого, окрім Росії, для них не існує. Ну, може, ми їх почнемо потроху лікувати. Оце все, що я хотів сказати. Зараз подивлюсь, може, я щось не договорив. А, так, да, і оцей момент, який в останній я скажу, якби мене спитали, яку би пораду я би дав хорошим русским, я би сказав, що їм би класно дати обід безбрача, а, а є запровадити обід неговорення. Тому що вони завжди всунуть свій ніс, що робити сусідам, полякам, білорусам, українцям, литовцям, латишам. Вони мають нас всіх навчати. Навіть найкращі рускі. То я собі сижу і думаю, може їм на рік, два, три, п'ять просто помовчати, не дивитися, ні, подивитися всередину себе, навколо себе, на Росію. Не треба розповідати, як жити українцям, знімати пам'ятники чи не знімати, вчити російську мову чи не вчити і так далі. Не треба підказувати полякам, не треба казати чехам, що не варто маршала Конєва по грудях чи що там у них пам'ятник викидати кудись на околиці Праги. Просто спробувати інколи помовчати. Оце, це, мені здається, було б дуже добре і протверезило б росіян, може, деяких, які не будуть лізти по цілому світу, розповідаючи, що, де і як говорити. Слухайте, в цьому, в, як це називається, переворот коротше в, 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 в Африці і теж російські прапори. Там теж прийшли росіяни і розповідали, розповіли африканцям, як їм жити. Вони, значить, люблять підказувати. Ну, може, треба помовчати. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Сподіваюся на зустріч наступного тижня. Бай-бай.